0: Eu quero falar de uma passagem muito conhecida e que está registrada no livro de Lucas, no capítulo de número 8. Versículo 22. Está escrito assim. Certo dia, Jesus disse aos seus discípulos, Vamos para o outro lado do lago. Eles entraram no barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado. E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando, Mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou, e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros, Quem é este que até os ventos e as águas dá ordem e eles lhe obedecem? Amém? Glória a Deus. Irmãos, é, os discípulos, todos eles, todos eles foram chamados, escolhidos pelo Senhor. Na escolha que o Senhor fez antes de fazê-lo, ele passou horas, passou horas orando diante de Deus para escolher as pessoas certas. Essas pessoas que foram escolhidas, esses doze, Nenhum deles, vemos na Bíblia Sagrada, que apresentavam alguma doença, alguma enfermidade, algo que o Senhor operou na vida deles de maneira extraordinária e eles então se converteram devido àquela situação. Não existe nenhum deles. Nem mesmo os que foram chamados depois, como foi o caso de Matias, que ocupou o lugar de Judas Iscariotes, que traiu Jesus. E posteriormente a ele, Paulo, Paulo também ele não tinha nenhuma, nenhuma doença aparente nenhuma enfermidade assim também aconteceu com lucas o médico amado que, que escreveu esse evangelho que nós vemos aqui esta passagem assim também aconteceu com timóteo assim aconteceu com tito a bíblia não nos mostra que o senhor tenha operado um grande sinal um grande milagre na vida deles e que isso trouxe a conversão? Nada. A Bíblia nos fala que todos eles, sim, foram escolhidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Todos eles foram chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso não quer dizer que no meio dos discípulos não havia muitas e muitas pessoas que se converteram ao Evangelho, se converteram a Cristo Senhor, Através de grandes operações que o Senhor Jesus realizou na vida deles. Não quer dizer isso. Né? Eu quero enfatizar que esses homens que começaram a andar com o Senhor Jesus Cristo e que gradativamente eles acompanharam o Senhor e acompanharam também a evolução de milagres que o Senhor Jesus Cristo começou a fazer. O primeiro de todos os milagres foi a conversão da água em vinho lá na cidade de Caná da Galileia, onde estavam os bodas no um casamento. Acabou o vinho, o, o, o novo estava ficando chateado, a pessoa que, que estava ali para é, direcionar a, a, a distribuição das coisas... O casamento naquela época não era uma única festa, num único dia. O casamento naquela época durava-se sete dias. E eram sete dias festejando, sete dias festejando. E, e lá o Senhor transformou a água em vinho. A partir daquele momento, os milagres foram se multiplicando. O Senhor Jesus Cristo multiplicou os pães e os peixes. O Senhor Jesus Cristo, ele... Curou o cego Bartimeu, o Senhor Jesus Cristo, ele operou um, um milagre da ressurreição no filho da viúva de Naim, operou milagre da ressurreição eh, na filha de Jairo, operou o milagre da ressurreição na, fi, na vida de Lázaro, que depois de quatro dias que estava sepultado, o Senhor chamou-o novamente à vida e ele tornou-a à vida. Então foram milagres extraordinários que, presenciados pelos doze. Milagres maravilhosos e magníficos. Mas uma coisa, irmão, é você ver o milagre acontecer na vida das pessoas. Né? Outra coisa é você ser o participante ativo de milagres. E esse milagre eu quero narrar para vocês, que foi uma repreensão que o Senhor Jesus Cristo fez há elementos da natureza. Os discípulos nunca tinham visto isso. Assim, nós devemos ficar atentos também, porque o Senhor Jesus Cristo diz que todo o poder lhe foi entregue, tanto nos céus quanto na terra. E que para Deus não existe absolutamente nada difícil ou impossível. E que nós, às vezes, precisamos sim de um grande milagre na nossa vida. O que nos traz também... Uma, uma, um esclarecimento é que a nossa conversão, às vezes, ela não se deu através de um grande milagre. Mas isso não quer dizer que no decorrer da nossa vida cristã, um grande milagre não possa vir a acontecer na nossa vida. né Então, às vezes, nós somos chamados pelo Senhor, somos chamados porque aprove o Senhor nos chamar, como chamar a todos. Né? Aprove a Ele nos chamar. O nosso chamamento não se deu porque nós estávamos enfermos. Talvez de alguns sim, outros não. A diversificação com a qual o Senhor Jesus Cristo opera na nossa vida é uma coisa tremenda. Às vezes nós chegamos na presença do Senhor por causa de uma situação embaraçosa, familiar que a gente estava vivendo. Às vezes uma outra coisa que qualquer, não é? O qual foi... o, o a, a maneira, o modo como o Senhor Jesus Cristo nos chamou, nos chamou, é muito diverso. Mas uma coisa é certa. Estar na presença do Senhor é para aquele que foi chamado por Ele. Estar na presença do Senhor é para aquele que foi chamado por Ele. E quando nós somos chamados para a presença do Senhor, a gente passa a acreditar no poder que a palavra de Deus nos ensina que o Senhor Jesus Cristo tem. Nós achamos que o Senhor ele pode fazer realmente todas as coisas. E em verdade ele pode mesmo. Ele pode, e essa é a fé que começa a brotar dentro do nosso coração, de saber que para o nosso Deus não existe nada difícil e não existe nada impossível, e a gente vai aprendendo que se a gente exercitar a fé no Senhor Jesus Cristo, essa fé é tão forte, tão forte, que ela pode remover as montanhas, pode remover os obstáculos, como o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou, enfatizou, Agora, os discípulos, eles viram o Senhor Jesus Cristo operar muito milagre em muitas coisas, em muitas vidas, em muitas pessoas. Eles viram, eles presenciaram isso. Mas num belo dia, o Senhor está ensinando na praia, Ele acaba de ensinar as pessoas e Ele convida os doze. Vamos entrar no barco e vamos atravessar para o outro lado do lago. O lago lá de Genezaré, que a gente tanto fala, o Mar da Galiléia, a mesma coisa. E eles obedeceram ao Senhor, entraram no barco. Eles não estavam sozinhos no barco, o Senhor Jesus Cristo entrou com eles. E o Senhor eles estavam navegando tranquilamente. Sabe, irmão, assim como a nossa vida às vezes ela vai de tranquilamente, de vento em polpa. Uma maravilha, uma maravilha, né? A ah, Aquele ventinho gostoso está embalando o nosso barco e nós estamos navegando. A nossa vida está indo de uma maneira significativamente sim, ma maravilhosa, tranquila. Mas, de repente, irmãos, acontecem alguns imprevistos na nossa vida. Imprevistos esses que nós não procuramos que nós não fizemos absolutamente nada para que tais coisas sucedessem e acontecessem. Não foi nenhum erro nosso, não foi nenhuma falha nossa, em absoluto, nada, nada, nada. De repente a coisa se revolta, a coisa se revolta, e às vezes a coisa se revolta em tamanho tão gigantesco que a situação nos traz medo, nos traz pavor. A Bíblia nos fala que os discípulos, eles estavam no barco com Jesus, estavam navegando maravilhosamente bem. De repente, o temporal, ele acontece de repente. É certo que nós devemos ter no nosso coração a convicção de que o temporal é temporal. Ele vem e vai. Ele não, vem, ele não chega e permanece para sempre, não. Ele vem e vai. Mas durante o momento em que nós estamos vivendo o temporal os nossos sentimentos, eles estão tremendamente afetados. E a gente, às vezes, no meio do temporal, a gente não consegue enxergar uma saída plausível. A gente não consegue ver, principalmente quando o apavoramento, o temor e o medo tomam conta do nosso sentimento, a gente não consegue ver nenhum tipo e nenhuma saída não conseguimos ver, até porque nós não conseguimos pensar de maneira livre. Os nossos pensamentos estão sendo moldados pelo temor e medo que estamos passando. O que, que a, a, a Bíblia nos fala? Que eles estavam apavoradíssimos, apavoradíssimos, apavoradíssimos. Estando apavorados, qual é a reação que eles têm? A Bíblia nos fala que eles estavam com medo de morrer. Eles recorrem ao Senhor Jesus Cristo, eles vão lá e sacodem o Senhor, e eles fazem uma pergunta para o Senhor: espera aí, Senhor, o Senhor não está percebendo a situação que nós estamos vivendo? O Senhor não está vendo a situação que nós estamos vivendo? O Senhor não se dá que nós vamos acabar morrendo aqui? Aí o Senhor se levanta, apavorado, com medo. Com temor, não, de forma alguma, tranquilamente, seguro, seguro de si, seguro da autoridade que ele possuía, sabendo o que é que estava por trás daquele temporal tremendo, sabendo o que estava acontecendo, o que, que ele faz. A Bíblia nos fala que ele repreende o vento, ele repreende o mar. E, e da, na sua repreensão, houve a quietude, tanto do mar quanto do vento. E houve tranquilidade. Agora presta atenção, irmão, uma coisa que me chamou a atenção. Olha que o Senhor Jesus Cristo fala para eles. Eu vou ler para você. O Senhor diz assim para eles, onde está a sua fé? Não é uma pergunta estranha? Aonde está a sua fé? Aonde está a sua fé é a quem você recorre. E a quem você recorre, você está declarando em quem está a sua fé. Se eu estivesse lá e se o senhor perguntasse aonde está a sua fé, eu ia dizer para ele assim, senhor, a minha fé está em ti, por isso que eu te chamei. Não é não? Onde é que está a sua fé? A minha fé está no Senhor. É por isso que eu te chamei. A minha fé está em ti, por isso que eu fui lá e te acordei. A minha fé está depositada no Senhor. Aonde é que nós devemos depositar a nossa fé? Aonde, irmão, que nós devemos depositar a nossa fé? Não é na pessoa dEle? Não é na pessoa dEle? E por que que Ele pergunta... Onde é que está a sua fé? Por que, que ele questiona os discípulos? Aonde está a sua fé? E eu quero falar a, a alto e bom som. A minha fé está no Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, ela está no Senhor Jesus Cristo. Aqueles doze homens, meus irmãos, aqueles doze homens, Doze homens, eles foram chamar o Senhor porque eles estavam apavorados. Ou você acha que eles iriam ter autoridade para ordenar o vento e o mar. Eles nunca viram nem mesmo o Senhor Jesus Cristo com a autoridade que ele tinha. Eles nunca viram o Senhor Jesus Cristo ordenar o vento, ordenar o mar, ordenar a natureza. Eles nunca tinham visto. E como eles poderiam se apoderar de um poder tal? ou de exercer uma fé tamanha de repreender o vento e repreender o mar, de jeito nenhum de jeito nenhum a fé deles não estava direcionada em pessoa errada, em lugar errado em coisa errada, a fé deles estava direcionada àqueles que eles chamaram para ajudar, a que chamaram para socorrê-los, a fé deles estava depositada no Senhor Jesus Cristo, é por isso que eles recorreram ao Senhor e é ao Senhor que a nossa fé tem que ser depositada e é ao Senhor que nós devemos recorrer sempre sempre amém meus irmãos glória a Deus então quando o Senhor pergunta para eles onde está a sua fé eu digo a minha fé está em ti Aonde está a tua fé? Eu digo, a minha fé está na tua pessoa. Quando o vento sobe ao contrário na minha vida e quando o vento sobe ao contrário na tua vida, a quem é que você recorre? Você recorre àquele a quem você depositou a sua fé e a sua confiança. Não é isso, irmãos? Não é isso que a gente faz? Então ele pergunta para eles... Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. A Bíblia nos diz aqui que eles estavam amedrontados, amedrontados. Amedrontados pela situação que havia, havia enfrentado e amedrontados por ver o poder com o qual o Senhor repreendeu o vento e repreendeu o mar. Ele diz assim, ó, amedrontados e admirados. Eles começaram a perguntar um para o outro: "Escuta aqui, quem é este aí que até os ventos e as águas da ordem e eles lhe obedecem, irmão? Guarda uma coisa no teu coração: o nosso Salvador, aquele a quem aquele que nos chamou para depositar fé nele, para depositar confiança nele." Ele é aquele que tem autoridade de um piscar de olhos, modificar toda e qualquer situação. Por isso, em meio às tempestades e trovoadas da vida, em meio a rajadas, aí, a rajadas de relâmpagos, em meio a tantas e tantas situações contrárias, guarda sempre uma coisa, o teu Senhor, o meu Senhor, Ele tem poder de não piscar de olhos de olhos transformar toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Por isso, eu não vou dizer para você, para você não ter medo. Porque quem, quem deve dizer isso é aquele que tem poder sobre todas as coisas. Porque até eu, eu também tenho medo. Eu também tenho medo de situações. E quando ele fala não temas... É porque ele não teme, porque o poder dele e a pessoa dele está acima de tudo e acima de todos. Mas quando eu tenho temor, eu me refugio nele. Quando eu sinto medo, eu falo com ele. Quando estou em situações contrárias, eu levo isso diante da pessoa dele. E ele nunca deixou de me ajudar. E ele nunca vai deixar de te ajudar. E aí nós vamos ficar admirados e perguntar, nossa, eu não sabia que em tão pouco tempo, tão rapidamente, ele poderia mudar e transformar a situação. Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Onde está a sua fé? A minha fé está no Senhor, que fez os céus e a terra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor por toda a sorte de bens que o Senhor tem ministrado sobre a nossa vida. Pela misericórdia com qual, a qual o Senhor tem nos dirigido, e por o Senhor nos livrar de tantas e tantas armadilhas, de tantas e tantas coisas, ó Senhor, meu Deus, malignas. E eu quero te agradecer, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, por guardar o teu povo, por proteger o teu povo, por ajudar o teu povo, por abençoar o teu, porto, teu povo, por estar no barco junto com o teu povo, e se o Senhor perguntar para o Teu povo, onde é que está a Vossa fé? O Teu povo vai dizer, a minha fé está em Ti, Senhor. A minha confiança está em Ti, Criador dos céus e da terra. Meu Deus e meu Senhor, abençoe a todos esses Teus filhos, Pai. Abençoe, Senhor meu Deus, dentro da necessidade exposta por cada um. Abençoe a todos os irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais abençoe Senhor aonde eles estiverem agora que vossa mão sagrada, santa, bendita e soberana esteja para guardá-los, protegê-los e abençoá-los e livrá-los de todo o mal ordena Senhor meu Deus ao vento que tem soprado o contrário contra a vida desse meu irmão ordena Senhor meu Deus e meu Pai querido contra as águas do mar da vida que tem se levantado em ondas gigantes e vem batendo, Senhor, meu Deus, no barco da vida desse meu irmão. E em nome de Jesus, Senhor, transmite a Ele a Tua bênção, transmite a Ele a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu poder e o Teu livramento para a honra e para a glória do Vosso Santo, Soberano e Eterno nome. E é no nome de Jesus, Senhor, que eu oro e declaro a bênção sobre a vida dos meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém e amém.